0: ...daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok çok uzun zamandır hayal ettiğim bir bölüm aslında bugün gerçekleşiyor... ...işte online yapacağız, nasıl yaparız, nasıl bağlanırız, İngiltere ile nasıl kurarız derken... ...aslında bugün konuğum burada Galata'da Podbim Medya'da kendisine ağırlama şansım oldu. Bugün Ergem Şenyuva Tohumcu ile birlikteyiz. Ergem Yeşilist ve Futurewise Partners'ın kurucusu ama aslında bununla birlikte pek çok kimliği var. Ama en temelde dünyayı dönüştürmek için, daha iyi bir dünya için çok tutkulu biriyle karşı karşıya oturuyorum şu an. Ergem hoş geldin, iyi ki buradasın. Hoş geldin Ekin'cim, çok teşekkürler. Birlikte olmak çok çok keyifli hakikaten böyle uzun zamandır da bu sohbeti planlıyorduk çok çok mutluyumunu yüz yüze gerçekleştirdiğimiz için ve biz temelinde bu seride en zor yerden de başlamaya gayret ediyoruz meseleleri odamıza alıyoruz çünkü inanıyoruz ki hepimizin meseleleri var ya da bazen dünyayı mesele olmak istediğimiz alanlar var tam o noktada aslında Ergem'in meseleleri neler Ergem neleri mesele ediniyor neleri dert ediniyor ve bu dertlerin meselelerin bugün de dün de yarın da hikayesinde yerine ergem.
1: <gülüyor> Çok mesele var nereden başlasak acaba bir kere ne mesele benim için ilk önce onu söyleyeyim Hı -hı. çocukluğumdan beri olan bir meselem var bu tabii ki zaman içinde şekil değiştirdi diyelim. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve bu şehri çok seven bir insanım. Hı. Ve bu şehrin kültürel mirasını ve doğal mirasına aşık olan, onunla büyümekten gurur duyan insanlardanım. Fakat 80'lerin sonu, 90'larda ilk önce bu şehirde gördüğüm değişimle beraber. Yani ilk önce kültürel miras, doğal miras, bunların yok olmasıyla beraber çocukluğumda çok net hatırlıyorum. Ya neden hani biz ağaçları kesiyoruz? Neden elimizdeki bu değerleri yok ediyoruz? gibi bir derdim vardı. Şimdi bu tabii ki zaman içinde değişti ama bu şehrin dışına çıkarak değişti aslında. Derdim aslında her zaman aynı. Biraz sesi olmayanların sesi nasıl olabiliriz den yola çıkarak her şey başladı. Benim için sanırım en önemli şeylerden bir tanesi bizim yaşamımızın bizim varoluşumuzun kaynağı olan önce doğa sonra bununla beraber olarak içindeki tüm canlılar ve insanlar olmak üzere nasıl daha iyi bir hayat yaşarız? Burada hayat yaşarız derken daha iyi hayat yaşarız derken insanın hemen aklına böyle daha keyifli bir hayat gibi bir şeyler geliyor ama aslında yani biz bu mutlu olduğumuz ortamları nasıl tutarız? Yani herkese sorduğunuzda şöyle bizimle sorun işte bir çocukluğundan bir anı sorun. O anının içinde muhakkak ya bir aile teması ya da bir doğada an vardır. İkisinden biri aslında hepimizin o değerleri orada. ...benim derdim de aslında biz bu değerleri nasıl tutarak yaşarız gibi bir derdim var. Bu da zaman içinde farklı şekilde şekillendi... Neler şekillendi İlk önce işte üniversiteden sonra yaptığım çalışmalarda ya acaba biz insanlar olarak nasıl bir dünyada yaşıyoruz bu dünyayı nasıl kullanıyoruz kaynaklarını nasıl kullanıyoruz bunu dert ederek başladı oradan sonra da evrildi diyelim. Çünkü benim büyüdüğüm yıllarda yani 90'larda iklim krizi diye bir mefhum yoktu çok meraklı bir çocuk olduğum için de şunu fark etmiştim. Bir çevre krizinden bahsediliyor yurt dışında. İngilizce'mde vardı. Çok yurt dışındaki işte gidip gelebildikçe babamın işi dolayısıyla öğrendiğim işte magazinlerden, dergilerden ya da basın yayın organlarından bir çevre krizinden bahsediliyor bu Avrupa'da. Ya bu nedir? Beni çok merak ettiriyordu. Ya bu nedir? Neden bahsediyoruz? İklim krizi diye bir şey o zaman konuşulması çok işte ne bileyim bilimsel bir şeydi bilimsel olmayan insanların hayatına neler dokunuyor ilk önce oradan öğrenerekten işte o yıllarda ben aslında çevre mühendisi olmak istiyordum. Dediler ki çevre mühendisi olup ne yapacaksın yahu yani çok heyecan duyduğum bir konuydu ama bilmeyip hani bir şeye böyle bir yakınlaşmak istersin ya. Bu benim için önemli galiba diyordum. Fakat bu mesele aslında hep aynı kaldı. Yani çevre, doğa biz bunu nasıl tutarız? Biz buna nasıl sahip çıkarız? Daha sonra öğrendikçe yani 90'ların sonu 2000'lerin başında bir çevre krizi var. Bir şeyler değişiyoryu duymaya başladık. Ama çok hani uzaktan uzaktan bir ses geliyor ama o ses hayatımızda değil. Yani Benim bu işlere girişmem 2006 sonrasıdır. ...çevreyle ilgili meselelere öğrenmeye başlamam, bunun içinde yoğrulmam 2006 sonrasıdır. O zaman bile çok uzaktan bir ses vardı. Çok uzaktan diyorum çünkü bizi şekillendiren işte ana akım medyada görmemiz lazım. Bir yerlerde duymamız lazım, okumamız lazım. İşte bugün her yerde bunu duyuyoruz. O zaman böyle şeyler yoktu ama... Buradaki mesele benim için aslında en önemlisi doğal ve kültürel mirası nasıl koruruz ve bunu nasıl ileriki nesillere de aynı şekilde bırakırız gibi bir derdim var.
0: Şahane o dert de sanırım aslında bugün birçok yaptığınız işi de şekillendiren nokta olmuş ve hani dediğiniz ya aslında kaybetmeye başlıyoruz ve bir şeyler yok oluyor. Bu da tam olarak bugüne kadar kurduğumuz sistemin de dönüşmesi zorunda olduğunun hikayesini de aslında bize anlatıyor. Çünkü var olan değerleri, yapıları, yaşamı aslında da getirdiğimiz bir noktadayız. Peki... Tamam kabul ettik dönüşmek zorundayız ama neden dönüşmek zorundayız? Biraz daha bunu sormak istiyorum. İş yapış biçimlerimizin sistemlerimizin bugün neden sizce dönüşmesi gerekiyor?
1: Şimdi belki ilk önce şuradan başlamak lazım. Birkaç şeyden bahsedeceğim. Şimdi ekonomist olan dinleyenler bana kızacaklar. İlk önce ekonomiden bahsedeceğim. Çünkü üniversitede çevre ekonomist dersi almıştım. Çok tatlı bir hocam vardı. Ya dedim ki bu dış sağlıkları biz niye fiyatlandırmıyoruz? Bunlar ne oldu diyorum. İşte ağacın değeri nedir? İşte o zaman tabii çok yani tekrar söylüyorum 90'lardayız. İşte o diyor bir orman ekonomisti onu bilir falan. Ama nedir yani bu ağacın değeri ne? Bu suyun değeri hmm. ne? Okyanusun değeri ne? Denizdeki balığın değeri ne? Çünkü biz değeri hep şöyle gördük. İşte bana nasıl bir katkısı var hmm. insanoğlu olarak. Fakat böyle baktığında dünyaya... Sen orada yalnızca yani değer gördüğümüz şeyler, ben bunu işte aldım, bu tahtayı aldım, bu ağacı aldım, nasıl masa yaptım, bana nasıl faydası var? Çok tek yönlü bir ilişkiden bahsediyoruz. Hı -hı. Ve bu tek yönlü ilişki de biz işte bu externality dediğimiz, içinde ekonomik sistemde değerlendirmediğimiz Hı -hı. bir algı var, bir dışarıdakiler var. Yani işte benim o ağacı kesmemde bir karbon salımı meselesi var. Hı -hı. Ya da benim o ağacı kesmemde oradaki ormandaki başka canlıların artık evinin yok olması var. Biz bunları hiçbir zaman düşünmüyoruz. Bunlara baktığımızda aslında ilişkimiz yukarıdan inme, böyle tepeden ben aldım. Yani çok bencil bir ilişkimiz var bizim doğayla. Aynı ilişkiyi aslında biz birçok alanda yapıyoruz. İlk önce buradan başlamak lazım. Bu bence en temel şeylerden bir tane. İşte benim bir şapkamda üniversitede ders veriyorum Londra'da. Benim ilk dersimde öğrenciler Donat Economics'in Kate Raworth'un bir videosunu seyrettiririm. İlk ders budur. Çünkü o dersten çıkarlar ve derler ki her zaman ya biz ekonomiyi hiç böyle bakmamıştık. Evet. Çünkü gerçekten başka bakmamız gereken bir sistemde yan geliyoruz. İlk önce bir bunu söylemek istiyorum. İkincisi, bizim alışık olduğumuz sistem şu. Bir ürünü üreteceksen bunu en düşük maliyetle nerede üretirsen üret. Sistemimiz buydu bizim. Şimdi böyle bir sistemden gelince ister istemez ne doğayı, ne orada çalışan insanı, ne suyu hiçbir şey düşünmüyoruz. Denizin demin biraz evvel bahsettim. Denizin değeri dediğimizde yani ben oradan yalnızca aldığım balık kaça satılıyor diye bakamam ki. Oradaki yaşayan insanların nasıl hayatını idam ettireceği, bu balık ne olacak, ileride ne olacak? Orada ne gibi bir sistem var ki işte iklim değişikliğinin ya da farklı... İleriye dönük yönetilmesi gereken sistemleri, eko çeşitliliği, biyo çeşitliliği devam ettiriyor. Şimdi bu ikisinden bakınca belki en temel iki mesele böyle. Yani iş yapışımızda ilk belki sorgulamaz gereken şey ben bu işi yapıyorum ama bunun etkisi gerçekten ne? Yani çok oluyor işte örnek veriyorum aman canım çok ucuzmuş al hemen. Al hemen ama o nereden geliyor, nerede yapıldı, ne kaynaklar kullanıldı Bunlar hiçbir şekilde bir ürünün işte Çin, Uzakdoğu ya da yapıldığı yerden gelirken ki karbon ayak izinden tutun... ...onun doğaya etkisini biz hiçbir şekilde halen konuşmuyoruz. Çok yeni şeyler bunlar. Hı. Bu da işte o yüzden beni hep tedarik zincirlerine götürdü. Yani burada gerçekten nedir bizim etkimiz hı hı. sorusuyla?
0: Evet, bu aslında dönüşmemiz gereken bu alanları da tanımladığımızda özellikle ekonomiyle ilgili kısım gerçekten çok kıymetli çünkü ben de yani derslerimden hatırladığımda işte de iklim krizini belki sonra bir dışsal denklemde bir şey olarak ekleyebiliriz. Hayır ama artık bugün işte ekonometrinin de tüm hesaplama araçlarının da risk maliyet analizinden asla tutalım da gerçekten bir şey maliyetin çok basit bir şeydir ekonomide maliyet hesabını yapmak buraya katıp katmadığımız çok önemli bir kıralım. Özellikle donat ekonomisi için de ayrıca böyle çok mutlu oldum Türkiye'de uzun süredir bunu anlatmaya çalışan önce işte o idealist arkadaş çocuk gençten şimdi biraz daha peki nasıl iç Gireceğiz sorusunu duymaya başladığım dönem bana çok daha güçlü hissettiriyor aslında ve burada şey çok önemli yani kurumlarla birlikte bunu yaparken meseleyi aslında biraz daha gerçek anlamda bir kültürel ve zihniyet dönüşümüne de çevirmek çok önemli çünkü ekonominin bize çizdiği bir kutu içerisinde bir oyun alanı içerisinden bakıyoruz ama işte belki Donatı dinlemek belki yeni ekonomi yani aslında bize bugüne kadar öğretilenin dışındaki sorgulama alanlarına çıkmak sanırım bu dönüşümün temel mekanizmalarından. Biraz burada şeyi de sormak istiyorum aslında zorluklar neler yani çok güzel dönüşelim diyoruz harika ve bu kulağa çok iyi geliyor eminim dinleyen herkese buna çok katılıyordur ama sizce uzun süredir farklı alanlarda farklı kurumları görüken yani finans kökenli bir bakış açısıyla da buna baktığınız noktada neden dönüşemiyoruz niye zorlanıyoruz bu her zaman kötü niyetli olduğumuz anlamına mı geliyor yoksa bilmiyor muyuz özellikle sürdürülebilirlik onarıcılık regeneration temelinde neyi de zorlanıyor sizce dönüşmek için?
1: Çok uzun. Bir... Birkaç tane podcast daha devam edelim. Birkaç saatimiz var herhalde. ne de zorlanıyoruz? Çok lineer bir yapıdan aslında Hı -hı. geliyoruz. Yani şimdi bu lineer yapı derken biz sistemsel düşünmecede hep yaparız ya. Iceberg model dediğimiz Hı -hı. yani buzdağ modelinde işte ne deriz? Başım ağrıyor. E o zaman git bir ilaç al. Ama neden başın ağrıyor senin? İşte aslında su içmemişsin ya da işte aslında uyumamışsın. Neden uyumamışsın? Çok stresliymişsin. E bacı, peki neden streslisin biz onu konuşmuyoruz hala Hı -hı. yani bir konunun gerçekten neden neden neden bu oluyor Hı -hı. yani neden ben buradayım neden bunlar oluyor sorusuna cevap veremiyoruz Tabi bunun birçok sebebi var yani bu kadar basite indirgemek zor. Hı -hı. Ben şirketlerle çok çalışıyorum. E şirketlerin yapması gereken bir takım key performance indicatorlar dediğimiz işte atıyorum birinci çeyreğin sonunda şunu yapmam gerekiyor dediğinde inanılmaz bir devamlı koştuğun bir sistem var. E o sistem sana bunu durup da bakalım işte neden bu iş olmuyormuşu aslında izin vermiyor. İlk önce bir sistemsel bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden... Kolu andığımız bu onarım ekonomisi ya da aslında sustainability'ye bakınca da çok hı hı. bütünsel düşünmemiz lazım. Biz böyle bakmıyoruz. Bizim hı. sistemimiz bu değil. Bir, işte bu birinci çeyreğe yetişecekten ziyade acaba biz ileriye dönüp neler yapmak istiyoruz? Şimdi burada da tabii paydaş giriyor. Çünkü biz bugüne kadar bir başarıyı işte öğrencinin notu. Şirketin bu yıl ne kadar kazandığı ve karlılık ve eğer ki bu halka açık bir şirketse ne kadar da kar dağıtılacağı ya da işte bu karlılık üzerinden bakıyoruz. Yani Hep rakamsal bakmak biraz tabii bizi bir küçük noktaya getiriyor. Yani işte bir öğrencisin sen. Örnek veriyorum 100 üzerinden 90 mı aldın 60 mı? 60 aldıysan zaten kötüsü ama belki biz bu öğrencinin bütün iyi noktalarını bilmiyoruz. Belki başka bir şey de çok iyi. Bir şeyi hep küçüğe basite indirgediğimiz bu sistemler aslında dışarıyı yani bütün sistemi görmememizi sağlıyor. Şimdi bu zorluğu nasıl gidereceğiz? Bu sistemsel meselede en çok ihtiyacımız olan şey diyalog ve birbirimizi dinlemek. Ben en çok bunu gördüm. Yani son yıllarda işte senin de Demir biraz evvel bahsettiğimiz... Ya yani çocuk çok güzel bir şeyden bahsediyor. Çok güzel falan genç çocuk diye dedi. Biraz <gülüyor> evvel dediğin şey aslında bugün normumuz olmaya başladı. Yani biz son yıllarda devamlı konuşmamız lazım. Yani neler değişmesi lazım? Tabii sırf konuşmak değil. Bunu aksiyona geçirmek. Nelere etkimiz var? Neler yapmak istiyoruz insanların? Yani burada şey de yapmamak lazım. Konudan konuya atlıyorum gibi olacak ama işte şu şirket kötüdür. Buradaki insan öyle bir şey yok. Bilgimiz dahilinde varız. Ne biliyoruz? Çok oluyor işte şirket eğitimlerinde yönetim kurulu eğitimlerinde hiç haberimiz yoktu böyle bir şeyden dendiği çok duyuluyor. Ve bu, bu çok normal çünkü bugün bahsettiğimiz yaşadığımız iklim krizinden plastik kirliliğine çevre kirliliğine yaşadığımız bir takım eşitsizliklere kadar bunlar o kadar zor görünen çok az bilinen şeyler ve bunları bilmemek bir eksik demekten ziyade... Bunları konuşabileceğimiz ortamlar nasıl yaratabiliriz hı hı. ama bunları yalnızca konuşmak değil neye çevirebiliriz gibi bir tarafa istersem gidiyorum. Yani zorluklar aslında bu platformların yeterince olmaması bizim yeterince birbirimizle konuşmamamız. Bu çok rakamsal lineer gördüğümüz dünyadan biraz daha neler olması gerekiyor nelere gitmemiz gerekiyor neler önceliklendirilmeli. Çünkü bugün ne diyoruz işte geleceğin işte şirketleriyle ilgili bütün çalışmalara baktığımızda. Gençler bugün ait olacakları, bir amaca hizmet ettikleri bir yerde çalışmak istiyorlar. Çok başka bir mentaliteden geliyorlar. Çok başka beklentileri var. Tabii ki herkesin işte para kazanmak, hayatını geçindirmek bunlar önemli şeyler. Bununla beraber neler olması gerektiğini konuşmuyoruz biz yeterince. Bunlar zorluklar. Zorluklar dediğinde bir tane daha şey söyleyeceğim. O da veri. Yani neden bahsediyoruz, neredeyiz biz, nereden başladık, nereye gitmek istiyoruz... Bu da yok yani afaki olarak işte biz iyileşmek istiyoruz bu konuda neredesin ki nasıl iyileşelim yani o yüzden biraz evvel bahsettiğim işte çoğunlukla konuştuğumuz bu işte karbon emisyonları ya da işte suya etkimiz ya da çalışanların memnuniyeti çalışanların nasıl bir ortamda çalıştığı bütün bunlar için bizim veriye ihtiyacımız var. Yeşiliste ilk başladığımızda hiç unutmuyorum. Bir akademisyenle görüşmüştüm Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Dedim ki en büyük sıkıntı nedir sence bizim için dedim Türkiye'de. Yani bu Türkiye ile ilgili bir gerçek değil bu arada. Bu küresel bir gerçek. O zaman veri demişti. 2010 yılıydı. Eh bugün 2023'tür. Aynı yerdeyiz veri. En büyük eksiğimiz verilerin yani güvenebileceğimiz verinin olması... Biz nereden başladık nereye gitmek istiyoruz İşte biraz evvel verdiğim başın ağrıyor su içmen lazım günde bir litre mi içiyoruz iki litre mi bunu biliyoruz hepimiz hı hı. ama bunu birçok şeye yansıtamıyoruz. Çünkü bir veri toplamakta o da bir beceri bunun için herkesin bir arada konuşması gerekiyor yalnızca bir şirket içinde bir departmanın değil herkesin bir arada konuşması neler yaptığını bilmesi Bunlar çok önemli şeyler sürdürülebilirlik meselesi olduğunda genelde bizi diyorlar ki işte felence üç kişi var bunlar bizde sürdürülebilirliği bu kişiler götürüyor e ama üç kişiyle olmaz ki herkesin yapması lazım gibi.
0: Şahane özellikle burada iletişim meselesi yani özellikle diyalog kavramına ben de çok önem veriyorum ve bu diyalog alanları da sürekli tasarlamaya çalışıyorum. Bazen kamu bazen özel sektör ve aslında hepsinin mümkün olduğunca sosyal ekonominin de bir partisi olan isimlerle bir araya gelmesiyle ilgili ve bunun aslında bazen şey yorumunu alıyorum. Haklı oldukları yönlerde olmakla birlikte e, topladıp toplanıp ne yapıyorsunuz? Evet bu önemli çıktı ortaya koymak ama bazen sadece toplanmanın da ne kadar önemli olabildiğini ve hani şimdi yapılan bir çalışmanın bundan 3 yıl sonra nelere sebep olabileceğini, neleri sağlayabileceğini görmek çok önemli. O yüzden temellendirilmiş, yapılandırılmış o diyalog karşılaşma alanlarının ben çok kıymetli olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ve verim meselesi özellikle bir sürebrik danışmanlığı alanındaki çalışmaları da böyle gördüğümde ya biz işte 2030 hedefleri koymak istiyoruz. Tamam, e, önceliklendirme analiz yapmışız, Bu da tamam, güzel ama... E ...şu an ne yapıyorsun Sorsa, Ya işte bizde bir Excel tablosu vardı ama... ...le başlayan cümleler duyuyor. Ama çok muhtemel ki bu çok büyük holding yapılarından aslında gelen ve... ...hani bazen de dürüst olmak gerekirse... Ya ...bugüne kadar iyi buraya kadar getirebilmişler bu şirketi... ...diye bile böyle içinden geçirdiğim noktada... ...bir südürebilik odaklı veri eksikliği var. Finansal tablolarında hiçbir eksiklik yok. Kar zarar mekanizmalarının tabloları çok iyi tutulmuş ama... ...hakikaten çevreyle ve aslında yaşamla kurdukları verilerde... ...çok büyük eksikler var. O yüzden bunun aslında yüzleşme mekanizması olarak çok kıymetli olduğuna inanıyorum çünkü bugün yüzleşme noktasına çok eksiyiz Ama o tabloları net bir şekilde önümüze koyduğumuzda gidip petrol firmalarına green check veremiyor olacağız diye düşündüğüm bir yerdeyim aslında. Biraz da şeye de hızlıca girmek istiyorum. Yani pek çok dikeyiniz var çalıştığınız ve ben hepsinde de fikirlerinizi almak da çok istiyorum. Özellikle yatırım meselesi. Yani bugün dünyanın herkesin de dediği gibi kapitalistler asla alamaz. Para her zaman doğru yöne gider gibi söylenleri çok duyuyoruz ve bugünlerde ESG yatırımının etki yatırımında gittikçe yükselen kavramlar artan fonları olduğunu görüyoruz ama benim özellikle ESG ve etki yatırımıyla ilgili kendi içimde hissettiğim bir huzursuzluk var. Sanki bunun iki ucu varmış gibi hissediyorum. Bir tanesi hakikaten daha iyi bir dünya için bir şekilde kendinden vermeyi kabul etmekle başlayan çok az kesimin bakış açısı yaptığı yatırım bir yere gelsen para buraya gittiği için yani iklim krizi geliyor gıda krizi geliyor ve ben bunlara cevap veren teknolojilere ya da girişimlere yatırım yapmalıyım ki ben param aslında doğru bir yere değerlensin bunu da kötü bulmamakla birlikte bugün ihtiyacımız olan şeyin daha diğer ilkine göre olan bir yatırım olduğunu düşünüyorum çünkü biraz karlılığın ötesini bu yatırım türlerinde görmek gerektiğini inanıyorum özellikle siz siz nasıl görüyorsunuz yani ESG yatırımlarına bugün dünyada nasıl yaklaşılıyor bu yatırım mekanizmalarına gerçekten inanabilir miyiz bugün onlarla ilgili umut var mı?
1: Çok güzel söyledin yani üniversiteden sonra ben finans dünyasında çalışmaya <gülüyor> başladım 2005-2006 yılında da oradan yavaşça başka bir şekilde <gülüyor> daha çevreyle ilgili çalışmaya başladım. Bunu özellikle söylüyorum çünkü şu anda tekrardan işte sürdürülebilirlik alanında yaptığım yolculukta çalışma olarak şunu fark ettim ya biz aslında nereye para veriyorsak onu kuvvetlendiriyoruz. O zaman nereye para verdiğimiz çok önemli. Yani 2006'da hiç unutmuyorum bir işte yatırım toplantısında dedim ki e peki dedim biz ne zaman yenilebilen enerji projelerine Yatırım yapacağız dediler ki onlar çok küçük yatırım var fazlasıyla ilgilenmiyoruz. Bir on sene sonra herhalde bunları biraz konuşmaya başlarız demişlerdi. Ben o zaman çok net kendi kendime şunu düşündüğümü hatırlıyorum. E o on sene nasıl bekleyeceğiz ya bir şeyler oluyor bu dünyada niye on sene bekliyoruz biz? Şimdi biraz oraya döndüm o yüzden bu yatırım dünyasıyla ilgili denilecek birkaç şey var. Birincisi işte sürdürülebilir yatırım bu şu anda inanılmaz derecede sıcak bir konu. Bütün yatırımcılar aman Allah'ım işte şuna yatırım yapalım. Fakat tabii o da kendi içinde enteresan bir dünya. Bir taraftan aktivist yatırımcıların... ...büyük petrol şirketlerinin değiştirmek için onların yönetim kuruluna girdiğini görüyorsunuz. Hmm. Bir taraftan bir ivme var çünkü diyor ki ya bir, şey, bir dakika ben yatırım yapacaksam... ...bunun ileriye dönük olması gerektiğini hmm. düşünüyorum. Yani işte bugün bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Bill Gates'in bu breakthrough ventures dediği... Hmm. ...iklim teknolojilerine inanılmaz bir yatırım yapılıyor. Öyle böyle yatırım hmm. yapılmıyor şu anda... Bunların hangisi getirecek şu nasıl olacak diye bu konuşmalar çok fazlasıyla devam ediyor. Şimdi biz böyle baktığımızda ne kriterlerle bakıyoruz? Birincisi karbon emisyonlarına çok takılmış durumdayız. Bunun yanında biz suyu, biyoçeşitliliği, etkiyi tam aslında şu anda ölçebilecek kadar verimiz de yok. Bu veri nereden gelecek? Bunlar henüz çok yeni oluşan sistemler. Hemen burada diyorlar ki yatırımcılar ama biliyorsunuz sistem hazır değil. Hazır olduğunda biz yatırım yapacağız diyorlar. Buna bayılıyorum diyorum ki ne ki hazırlık bekliyorsun. Hemen karşımıza çıkan örnek işte biliyorsun biz doğru yapmak istiyoruz. En doğrusunu bekliyoruz. Şimdi ilk karşımıza çıkan örnekte muhasebe yani küresel olarak kabul edilmiş muhasebe standartları. Diyorlar ki e bu küresel olarak muhasebe standartları olduğu için bütün şirketler beynelmeler olarak aynı standartlara uyuyorlar. Ama ESG dediğimizde yani ESG dediğimizde sürdürülebilir yatırım dediğimizde bu yok ki. Bu şey çok yeni başladık. Yani bununla ilgili çalışmaların gerçekten ivme kazanması son 10 yıldan bahsediyoruz. Bugünden yarına her şey değişiyor. Şimdi böyle baktığımızda zaten ne kadar hızlansa da seneler evvelinden gelmiş bir sistem kadar su geçirmez dayanıklı bir şey çıkartmanız zaten mümkün değil bu bir. İki, burada kanunların çok önemi var. Bugün baktığınızda en çok ESG yatırım ya da işte sürdürülebilir yatırımlar Avrupa Birliği ülkelerinde. Sonra işte Amerika, işte Asya ülkeleri falan gibi gidiyor. Ama ihtiyacımız olan rakamlar trilyonlar ve biz bunun çok küçük bir yüzdesini iklim için harcıyoruz. Bugün işte doğayla ilgili neler yapılıyor? Yani doğayla ilgili muhasebenin yapılabileceği bir sistemden bahsediliyor. Yani doğaya etki... Hiç yoktu. Bu seferki COP28'de bana çok ümit vermiş bir şeydir bu. İşte nature pozitif, doğa pozitif, neler, nasıl yatırım yapılabilir, ne gibi biz sistemlerden yararlanabiliriz. Biz bunları konuşuyoruz şu anda. Ne gibi veriler toplamamız lazım, bu verileri nasıl anlatmamız, ne gibi hedefler koymamız lazım, bu hedefleri nasıl yapmamız lazım. Çok ütopik gelebilir tabii. Ve bütün bu sürdürülebilir ya da onarım yolculuğunun hani senin de hep bahsettiğin gibi en aslında... Enteresan yanı biraz evvel o bahsettiğimiz lineer düşünceden biraz çıkması. Demiyorum ki işte yani burada hiçbir beklenti olmadan bu yatırımları yapalım. Hayır bu değil tabii ki beklentimiz olacak ama o alıştığımız işte petrol şirketine yaptığımız yatırımla bu yatırım aynı olmayacak. Hı hı. Ama bunun ileriye dönük beklentileri var yani gümbür gümbür geliyor karşı karşımıza. Yani türler yok oluyor. biyo çeşitlilik çok büyük tehlike altında. Sular yok oluyor. Yani susuz olan bir şehirde yaşıyoruz. Yani bugün İstanbul neredeyse 20 derece. Aralık ayındayız. Yani ben bu şehirde doğdum büyüdüm. Böyle sıcak yok. Ama barajlarda su olmazsa biz ne yaparız? Yani demin bahsettiğin gıda krizi, gıda sistemleri yani aslında biz geleceğimize yatırım yapıyor olarak düşünmemiz lazım. Ve bunun işte klasik anlamda karlılığı bugün hmm. çıkmayabilir. O yüzden evet bir sürü yesçi yani ESG yatırımı şu anda daha karlı deniyor. Ama hiçbir şekilde işte son yıllarda özellikle BPŞ'e inanılmaz rakamlar hmm. gösterdiler. Böyle bakınca tabii ki aynı şeyden bakmıyoruz. Hmm. Aynı lensden bakmıyoruz biz. O yüzden dediğin çok doğru şeyler. Yani impact investment dediğimiz işte etki yatırımı bugün hmm. çok ivme kazanmış durumda. Ama o da yeterli değil. Filantropi tarafından bahsedelim. Yani daha çok işte sivil toplum kuruluşlarını Hı -hı. desteklemek. Burada da iklim değişikliğine baktığında böyle küçük yüzdelerden bahsediyorsun küresel Hı -hı. olarak. O yüzden çok sevdiğim bir yatırımcı ve düşünce lideri var. Jack LeNovogrodz çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki buna. İngilizcesi patient capital biraz evvel bahsettim. Yani patient ne demek İngilizce? Acele etmemek demek. Acele etmeyen bizim aslında yatırıma ihtiyacımız var. Çünkü biz o yatırımları hep 6 aydan oldu, 1 yıldan oldu, yarın sabah ne oldu diye baktığımız sürece aynı şeyden bahsetmiyoruz. Ama gerçekten ileriye yatırım yapmak için başka bir bakış açısına ihtiyacımız var.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz çok sevindim bunu sizden duymaktan özellikle işte Türkiye'de kurulan fonlar var işte ilk bonolar sosyal etki bonoları geliyor yani Türkiye'de aslında bence çok çok geride kalmakla birlikte böyle bir hareketliliği de gördüğümüz bir esnada yatırıma o oyun alanının dışına çıkmak olarak diyordum sizin de özellikle o farklı lensle bakmak çok kıymetli çünkü bugün işte iklime yaptığımız yatırımın ve çok üzülerek bu bakış açısını sevmesem de finansal getirisi de yıllar içerisinde aslında çok kıymetli olan bir noktada çünkü sizin iklim krizine bugün yaptığınız yatırım 10 yıl sonra şirketinizin ...uracağı zararı da azaltam. bir noktada baktığımızda çok kıymetli. Özellikle ben çok katılmamakla birlikte Rebecca Henderson ve Image'nin kapitalizmi... İlk okuduğumda anlattığında var olmak için var etmek zorundasınız diyor. Bence Donat da yaşam için var etmek zorundasınız diyor. tam olarak böyle bir farkları var aslında. Ve Rebecca'yi ilk dinlediğinde hani evet ben bir kapitalistim, bir çevreciyim de aynı zamanda diyor ama şirketlere sıbık, işte o paydaş kapitalizminde olduğu gibi eğer ayakta kalmak istiyorsan bugünün trendinde yaşatmak zorundasın diyor. Ama bunu biraz bizim etki yatırımızın, eski yatırımızın da daha bu seviyede bile olmamakla birlikte buraya gelmesini dahi ben yeterli bulmadığım bir yerde bakıyorum. Çünkü ya bir gün oyunun kuralları değişirse yani ya bir gün daha farklı bir nokta geldiğinde biz yine kendi varlığımızı önceliklendirdiğimizde yaşamdan vazgeçmemiz de bir o kadar kolay oluyor aslında o yüzden paranın gideceği yönü biraz parayla da dans etmek gerekiyor sanırım değiştirmek için bunu deniyor olmanın çok çok kıymetli olduğuna kesinlikle inanıyorum ben çok çok teşekkür ederim bunun için de. Ve biraz da aslında şeyi başta vurguladınız ve o çok önemli bir konu bence 21. yüzyılın kilit noktalarından biri yani paydaşlarımız ve tedarik zincirimiz değer zincirimiz çünkü bugün attığımız hizmetlerde ürünlerde aslında tek başımıza var olmuyoruz bu hangi endüstride olursanız olun tüm dünya bir holistik çerçevede ilerliyor ve tıpkı aslında üretim ve hizmet sistemlerimiz gibi sorun sistemlerimize birbirine çok geniş nöral ağlar gibi bağlı. Ve çözüm içinde artık bu kadar karmaşık bir yapıda daha bütüncül düşünmemiz gereken bir döneme gidiyoruz. Sizin de özellikle ilgilendiğiniz bir alan olduğunu bildiğim için. Yani bu paydaşlarımız olan meseleyi nasıl masaya yatırmak gerekiyor? Onlarla olan sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? Çünkü bugün tedarik zincirinde... Hala belki bir miktar karbonu okumaya çalışıyoruz, bakmaya çalışıyoruz ama buradaki haklar boyutu, çevre boyutu, aslında burada üretim yapılan alanların, hizmetlerin tüm bütüncül perspektifini nasıl onarabileceğiz? Bu tedarik zinciriyle meselelerimizi nasıl çözeceğiz? Bugün çok büyük büyük sorular bırakıyorum ama. <gülüyor> evet <temsili birinden. gülüyor> çok büyük. <gülüyor>
1: Ya bir şey, bir hemen demin bir şey söyledin onu da söylemek istiyorum. Gerçekten bu arada Türkiye çok enteresan bir ülke olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bir konuyu aldığımızda çok hızlı ileri götürebiliyoruz. Yani bunu yani iyimser gerçeklikle <gülüyor> söylüyorum. Gerçekten yenilene bir enerji dedik gerçekten götürebildik. Ve özel sektörün burada çok önemli bir rolü var. O yüzden finansman derken biraz evvel bahsettiğim bir şeyler yapılıyor. İşte yeşil bonolar, bununla ilgili bankalarda çalışmalar, uluslararası bankaların, Avrupa Kalkınma Bankası gibi kurumların verdiği destekle Hı -hı. ve de ivmeyle gerçekten burası şu anda çok hızlı ilerliyor. Bunu özellikle söylemek istedim. Çünkü bu tedarik zincirlerinden bahsederken de şimdi bir Hı -hı. örnek vereceğim. Oradan başlayacağım sonra döneceğim. Hemen pandemiden önceydi. Çok meşhur büyük bir moda şirketiyle işte Londra'da görüşüyorum ve yana yakala Türkiye'de üretim yapılsın diye de uğraşıyorum. Hı hı. Ya işte şöyle mi yapsanız böyle mi yapsanız falan diye. Tam o sırada pandemi oldu zaten aslında böyle bir şey noktaydı kırılma noktasıydı. Aradan zaman geçti bu konuştuğum şirketle pandemi sonrasında zaten pandemide her şey durdu özellikle moda sektörü bunun tekstil sektörü bundan çok etkilendi. Dedi ki bu görüştüğüm kişi ya sana bir haberim var dedi Türkiye'de şu şu şirketlerle görüşmeyi düşünüyoruz ne dersin nasıl yapalım diye buna başladık. Dedim ki harika tamam neden bunu yapıyoruz biliyor musun dedi çünkü dedi Türkiye'de üretmek dedi bizim dedi istediğimiz bütün kriterleri veren bize aradığımız verileri toplayan tek yer şu anda Türkiye'de dedi. Dedim ki ben size söyledim dedim biz yapmaya başlarsak gerçekten yaparız. Türkiye'de özel sektörün böyle bir yanı var aslında. Yani bir şey yapmaya başladıklarında ucundan tutmaya başladıklarında gerçekten bunu çok iyi yapıyorlar. Bu çok kilit bir şey. Çünkü bu şu da demek özel sektör yeterince isterse yapabilir demek. Bu yüzden söyledim. Benim tedarik zincirleriyle ilgili çalışmaya başlamam 2015 yılında oldu. Neden? Ya biz hep sürdürülebilirliğe işte kurumsal sosyal sorumluluk diye bakıyoruz. Bir dakika ya biz aslında bu ürünü nasıl yapıyoruz? Nereden getiriyoruz? Ne haklar? Kimlere ne oluyor? Bunlar yapılırken insan hakları ne oldu? Bunlar bu ürün üretilirken nereden geldi? Yani görmüyorum etmiyorum ama bunun bir arkası var. Bir şeyler oluyor. Tabii buna da bir sürü özellikle tekstil sektöründe 2010 yılında işte Rana Plaza'daki çöküş ya da başka bildiğimiz gerçekler de buna destek verdi ve 2016 yılından beri aslenamen sürdürülebilir tedarik zincirleri üzerine çalışıyorum. Pandemi öncesi işte nasıl olsun tedarik zincirlerimiz dediğimizde işte kısa tedarik zincirleri şunlar bunlar diye konuşmaya biraz başlamıştık. Fakat çok fazla duyulan bir konu değildi. Pandemi oldu ve bir anda herkesi bir dakika bir dakika bizim tedarik zincirleri hiç aslında dayanıklı değilmiş. Biz nasıl bir sistem kurmuşuz? En basitinden yani pandemide yaşadığımız en büyük sıkıntı neydi? Gıdaydı. Yani gıda nasıl olacak, tedarik edecek Öyle bir sistem kurmuşuz ki bir ürünü yani bunu daha çok küresel hı hı. anlamda konuşuyorum. Ben, çünkü ben İstanbul'da yaşamıyordum o sırada. Yani tarladaki ürünü toplayacak adam yok. Tarladaki toplanan ürünü satacak kişi hangi nereye vereceğini şaşırmış durumda. Çünkü normalde onun tedarik sistemi misal veriyorum restoran sektörüne veriyormuş. Şimdi bir anda değiştirmesi gerekiyor. Ama sistem o kadar bir anda hop diye değişmiyor ki pandemi bize aslında sistemin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Şimdi tedarik zincirleri dediğimizde bugün işte şirketler biraz evvel bahsettin hı hı. ya karbona odaklıyız. E, ben bir şirket olarak karbon emisyonumu ölçeceksem yalnızca işte binamdan değil ki bana hizmet veren bütün bu paydaşların karbon ayak izi, su izi, insan hakları bunlar da önemli. Biz bunları konuşmuyoruz. Bunların arasında en kolay ölçülebilen muhtemelen karbon hı hı. ayak izi. Su çok zor. Biyoçeşitlilik daha da zor. En en zoru insan hakları. Çünkü çok zor farkında olunacak evet. şeyler bunlar. Ve tekrar bu en başında dediğim lineer sistemde tepeden inme çalışıyoruz. Yani gerçekten neler olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu şirketlerin bir takım talepleri oluyor. Diyorlar ki işte bir ürün üretilirken şunlar şunlar olması gerekiyor. Şimdi işte bir takım ESG faktörleri evet. olacak ya. Ama senin tedarikçin bunları yapabilecek kapasitede mi acaba... Siz oturup da mavi yakaya eğitim vermeniz öyle beyaz yakaya verdiğiniz eğitim gibi öyle bir zamanınız yok. Bu beklentileri acaba mavi yaka nasıl karşılayacak? Bunun için sistemler var mı? Bunlar hiç konuşmuyoruz ve yapılan araştırmalarda şunu çok güzel görüyoruz net olarak. Yani bu tepeden inme yine sistemi yani ESG falan diye yönet sürdürülebilir diye konuşuyoruz ya. Bu tepeden inme sistemlerde bu sefer biz... Olmayacak büyük beklentileri bu küçük üreticilerden istiyoruz. Halbuki COBİ'ler Türkiye'de de dünyada da her yerde aslında ekonominin kalbi ama bu iletişimsizlik yine oradaki verilerin azlığı, insan hakları ihlalleri, işte çevresel sürdürülebilirlikli beklentilerine aykırı bir sürü şey olmaya başlıyor yani. O yüzden oradaki belki en önemli şeylerden bir tanesi bu paydaşların ne olduğu ne ihtiyaçları olduğu bunu gerçek anlamda ne ihtiyaçları olduğu çünkü birazcık şu şöyle yani siz ne kadar aslında iyi iş yapmak istiyorsanız paydaşınızın ne olduğu kim olduğu ve ne kadar iyi olduğu çok çok önemli.
0: Şahane özellikle bu günlerde COBİ'ler meselesi Türkiye'de de çok önemli bir noktada. Çünkü de işte gelen yeşil dönüşümle birlikte ben Türkiye'nin pek çok noktası COBİ ile yeşil dönüşüm ve işte işte şimdi ikiz dönüşüm, üçüz dönüşüm dediğimiz. Aslında temelinde de aynı şeyleri konuştuğumuz meseleleri konuşmaya çalıştığımda en sonunda şeye varıyordum. Yapmazsan basacaksın hani bu bu dile kadar gelmek durumunda kaldığım noktada Gerçekten iletişimin ne kadar büyük bir eksik olduğunu Burada da görüyoruz. Neden? yapmış skektirini Çok bilmiyorlar. O yüzden de Suçlayamadığım bir yerden de bakıyorum. Yani Büyük büyük yapılar, devasa iş sistemleri Kobilerle yeteri kadar Diyalog kurmuyorlar. Bugün finans kuruluşları Bir nebze finans ürünleriyle aslında Bunu yapmaya çalışsa da sedark zincirimizde Bir şeyleri ölçmenin de Çok zor olduğunu fark ettiğimiz bir noktada Özellikle şeyi konuşuyoruz. Arabada bir şey taşıyor Sadece senin için mi taşıyor? Yan sokaktaki ne Nedim'i bırakacak? Bunun bile metrikleri Bu kadar değiştirdiği, sadece sana mı getiriyor? Yoksa başka bir şey mi varın biri? Bir de sadece o basit görece dediğimiz karbonu bile aslında ne kadar zor olduğunu gördüğümüz bir dünyada insan haklarını ölçmenin ne kadar bir yolu var. Bu gerçekten tartışılır. Belki de burada artık işte Web3 dediğimiz teknolojinin işte blockchain'in o değiştirilemez yapıların, ağ yapılarının burada belki artık devreye girmesi gerekiyor. Çünkü işte Rana Plaza gibi çok basit sorularsa benim kıyafetimi kim üretti? Yani hani şartlar altında üretti bunların mekanizmalaştırılması gerekiyor ama tedarik zinciri özellikle don't ekonomisinde de artık böyle yeni yapıları anlatma çalışıyor 5 kilit noktadan biri ve bir sistemi degenerative'den regenerative çevirmek için çözmek zorunda olduğumuz yerlerden bir tanesi çünkü biz içinde bulunduğumuz binalarda alanlarda ne kadar her şeyi hallettiğimizi düşünsek de dışarıdaki yaşam pek de böyle olmuyor özellikle kayıt dışı Dünyanın da bu kadar yaygın olduğu bir gerçeklikte yaşarken sanırım.
1: <gülüyor> evet çok güzel bir şey söyledin. Ya yani şimdi bu sürdürülebilir. Yani COBİ'ler dünyanın her yerinde. Yani biz <gülüyor> yurt dışında da COBİ'lerle büyük şirketler için COBİ'leri <gülüyor> şu anda güçlendirmek için uğraşıyoruz. Şimdi bir bahsettiğin kayıt dışı ekonomi var. Öyle de bir dert var karşımızda. Dert derken yani takip etmek, <gülüyor> sorumluluk vermek, almak, öğretmek anlamında. Buradaki... Çok şey bir şey var yani ben bunu finans sektöründe de çok görüyorum. Bir kredi verilirken bazen o Kobi'nin bunu gerçekten yani özellikle çok küçük işletmelerde bu büyük kurumların istediği ve şart koştuğu belgelendirmeyi, raporlamayı, bilgi veri toplamayı yapacak zaten yeti yok. E öyle olmayan bir kurum o zaman zaten desteklenemiyor. Aslında işte yani bu çok bildiğimiz bir hikayedir. Küresel kurumlar yani büyük fonlar gelir bu fonu alabilen ancak işte o kriterlere uyabilen şirket COBI'dir ya da işte küçük <gülüyor> işletmedir. Halbuki aslında onu alamayan da bir o kadar önemli iş yapıyor onu nasıl dahil edeceğiz biz işin içine? <gülüyor> Ya o kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz ki ve bu küresel olarak böyle. Yani işte şimdi mesela yurt dışında bununla ilgili bir modül geliştirdik. Yani COBİ'leri nasıl biz şirketler desteklesin? Nasıl COBİ'ler bunu kendi başlarına öğrenebiliyor? Çünkü küçük işletme zaten ne yapmaya çalışıyor? Bir taraftan işini halletmeye çalışıyor. Bir taraftan yeni satış yapmaya çalışıyor. Yani o da kendini çevirmeye çalışıyor. Bunun yanında oturup da ben şöyle veri toplayacağım diye bu adamın böyle bir derdi olan yani böyle bir alan yok. Ama bu alanı yaratabilecek mekanizmalar yaratmak mümkün. Ve bu alanı yaratmak için de büyük şirketlerin bence bir sorumluluğu var. Çünkü sen eğer ki bir paydaşından bunu istiyorsan o zaman senin de birazcık esnek olabilmen... ...ve burada gerçekten şunu şunu yaptın mının ötesinde neler yapıyorsun sen, nedir senin derdin deme gibi bir ihtiyaç var. Yani benim bugüne kadar sürdürülebilir tedarik zincirleri ilgili işte çalıştığım bir Alman firması vardı... Müthiş bir iş yaptılar yani özellikle pandemide ve sonrasında o küçük kobileri yapamayan kobiyi aradı dedi ki senin ihtiyacın olan misal veriyorum şu kadar bin euro şunu yapman lazım ben de sana bunu veriyorum ama tabii ki şu taahhütle hmm. veriyorum. Bu taahhüt onu baskı yapmak için değil onu gerçekten güçlendirmek için olan hmm. bir taahhüt çok önemli dediğim gibi bu diyalog çok önemli bir şey buna çok ihtiyacımız var şeffaflık. İşte o biraz evvel bahsettiğin hı hı. işte blockchain'le mi yapacağız? Web3.0 bizi nelere götürecek? Hı. Bu çok çok aramızda konuştuğumuz şeyler zaten değil mi? Evet
0: kesinlikle ve aslında belki de blockchain gibi ve 3 teknolojilerin ya da demokratikleşmesi için de çok kıymetli. Çünkü şu an dünyada hep bahsettiğimiz risklerden bir tanesi bir grup birçok şeyi çoğunluğunu elinde tutuyor. Ve biz bunu sadece para ve gelir gibi düşünüyoruz ama aslında bugün daha da büyük şeyler odaklanmamız gerekiyor. Gıdayı, yapay zekayı, mülkiyeti, patenti. Ve bütün blockchain'in de elinde tutmaya başladı, bilgiyi elinde tutmaya başladığı bir noktada refahtan daha tehlikeli. O yüzden aslında bu yeni teknolojilerin daha gelişme aşamasında mümkün demokratikleşiyor olması sanırım böyle önümüzdeki dönemin tedarik zinciri problemlerinden bir tanesi olacak. Bunları da belki şimdiden böyle konuşmak da çok kıymetli gerçekten. Ve ben böyle sona doğru giderken aslında bu bir toparlayıcı yine büyük bir soruyu daha da hani sormak istiyorum. <gülüyor> bu kadar stratejilerden bahsediyoruz yani finans yatırım tarafı ya aslında bu bir spektrum ne diyorsa kadına filantropi, ESG, impact yani burada evet daha artık sahici bir yere oturmamız gerekiyor paydaş tedarik ağımızı düşünmemiz gerekiyor karbonun ötesini görmek zorundayız. Ama burada yeni iş modellerine de ihtiyaç var mı? Bunları nasıl yaygınlaştırabiliriz? Evet mevcut oyun alanındakileri bir yere çekmek önemli. Ama zaten burada hiç olmayan ve daha doğru bir yerden başlamak isteyen iş modellerini nasıl yaygınlaştırabiliriz? Farklı şekilde de para kazanılabileceğini gösterebilir miyiz? Ve bunu yaparken de farklı kurumlara, organizasyonlara nasıl roller? İşte savuncular, sivil toplum, sosyal girişim, devlet, kamu bu çok büyük bir takım oyunu. Farklı bir şekilde birlikte para kazanabilir miyiz aslında?
1: Çok güzel söyledin. Bence sen <gülüyor> çok güzel yapıyorsun zaten. Bunlar onarım atölyesinde de. Birincisi bence şöyle bir şey söylemek çok önemli. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 17.sı .'si, benim en çok sevdiğim. O da işte partnership, iş birlikleri dediğimiz. Karşımızda olan küresel sorunlar çok büyük sorunlar. Yani işte açlık, güç dengeleri, iklim krizi... Adalet meselesi yani çok büyük problemler var. Geçenlerde düşündüm ya acaba ben büyürken bunlar vardı da böyle değil miydi? Yani tabii ki her zaman bir takım tehditler vardı. Fakat şimdi bütün bunların üzerine beklemediğimiz bilmediğimiz yepyeni şeyler işin içine girdi. Çok güzel bir şey söyledim. Bu kadar büyük bir problemi tek bir kurum tek bir insan tek bir kişi çözemez. Buradaki en önemli şey bu iş birlikleri. İşbirlikleri dediğimizde bana çok ümit veren bir gerçek şu anda herkes işbirliklerine çok açık. Bunu küresel anlamda söylüyorum. Yani bugün şirketlerin STK'larla çalışması, STK'ların hükümetlerle çalışması. Yani burada çok paydaşlılık, çok seslilik. Neden biz STK'lara çok önem veriyoruz? İşte biraz evvel de hani dışarıda konuşurken bahsettik. İngiltere'de kurucusu ve mütevellisi olduğum Turkey Mosaic Foundation'da biz özellikle STK'lara destek vermek istiyoruz. Neden? Çünkü STK'lar yani sivil toplum kuruluşları bambaşka dertleri söylenmeyenleri masaya getiriyorlar. Başka bir açıdan bakabiliyorlar. Şimdi onların kaygısıyla bir şirketin kaygısı tabii ki aynı olmayacak. Ama herkesi bir araya getirdiğinde acaba ne ortak paydalar buluyoruz? Bugün birçok şirket için halen işte yeşil büyümeden bahsettin. Hı -hı. E ama olmadı ki bizim sektör daha buna bir şey yapmasına Hı -hı. gerek yok. Bugün yok yarın olacak. Bir konuşalım hemen. Yani bugün küresel olarak düşündüğümüzde de neler var? Kimler ihtiyaçlar neler? STK'lar, filantropi organizasyonları... Üniversiteler, şirketler, kanun yapıcıların gerek yerel gerek merkezi olarak bir arada olması çok önemli ve biz hep çok büyük çözmeye çalışıyoruz ama onların atölyesinde de sanırım aynı şeyler üzerinden hep bazı birkaç Hı -hı. koltuğu da buna denk geldim zaten daha küçük sistemler kurarak daha büyük etkiler yaratmak Hı -hı. mümkün. Gerçekten işte o paydaşlık şu anda çok fazla Ben COP28'den işte neler çıktığından bağımsız olarak bir ümitle döndüm bu sefer hı hı. Dubai'den. Dedim ki ilk defa gerçekten bu işte public private dediğimiz özel şirketlerle kamunun beraber çalışması, hı hı. daha çok çalışması, daha çok işbirliği yapması. Burada tabii şeyi anlamamak lazım. Çok önemli. Hemen paranteze geçiyorum. Özel şirketlerin kendi avantajına lobicilik yapmasından <gülüyor> ben bahsetmiyorum. Ama biz beraber şöyle bir hedefimiz var. Bu hedefe beraber nasıl ulaşırız? Şimdi mesela Yeşil Büyüme'de bunu görüyoruz. Kamu kurumları özel sektörü destekliyor şu anda. Ne yapıyor? <gülüyor> Size nasıl destek olalım ki sizin Avrupa Birliği ile iş yaparken ki rekabet alanınız yok olmasın? <gülüyor> Müthiş bir şey. Hani nasıl Covid'de zora geldik hemen bir işte aşılar <gülüyor> çıktı sistemler çıktı falan. Demek ki zora gelince çok güzel iş birlikleri yapabiliyoruz. <Gülüyor> Ama işte iş bu ki şu anda bu kadar büyük meseleler varken zora gelmeden biz ne yapalım? O yüzden bu paydaş meselesi çok fazla konuşulmayan, çok önemli olan, daha da önemli olacak olan... ...yani işte bugün önümüzdeki 20 yıldaki en büyük hazırlığımız bu paydaşlılıkla olacak, <Gülüyor> tek başına olmayacak. Biraz oradan çıkmak gerekiyor. Bir de belki şunu şirketler açısından söylemek çok önemli... Eskiden şöyle bir şey vardı ben şirket olarak ilk ben yaptım artık ilk kimin ne yaptığı hiç önemli değil yeter ki yapalım ve yeter ki beraber yapalım çünkü senin alanına başka birinin alanı başka bir kurumun alanı farklı olacak. Beraber ne yapıyorsunuz kimleri getirdiniz bu masaya yani şöyle bir araştırmaya bakılınca başarılı bütün sistemler bu çok sesliliği çoklu platformları destekleyebilen bundan korkmayan korkmamak da lazım bu arada herkes de bir, çok büyük korku şimdi bu sürdürülebilirliğe girersek ne olacak hiçbir şey olmayacak beraber bir yere gideceğiz bu bir yolculuk kimse yüzde yüz sürdürülebilir kimse şu değil bu bir yolculuk o yolcular çıkacağız. Senin nerede olduğun bu yolculukta bir kurum olarak ister bir sivil toplum kuruluşu ol, ister bir şirket ol, ister bir merkezi hükümet, yere yerel hükümet. Nerede olduğun değil, nasıl gittiğin aslında önemli. Bence işte onu konuşmamız lazım. Nasıl gidiyoruz, kimler geliyor bizimle, kimleri alıyoruz aramıza ya da kimler ihtiyacı duyuyor. Bunları konuşmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum.
0: İşte hani özellikle burada küçük sistemlerin büyük etkisi sanırım çok çok önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü artık belki de yeni iç girişimcilerin, sosyal iç girişimcilerin de doğduğu bir dünyada yeni alternatiflerin paradigma kaymasının bir anda olması da küçük şifler halinde. ...sağlayacağımıza ben yürekten inanıyorum ve bu yolculuğa çıkmak için de çıktığım kurumlarla... ...ve çıkma potansiyeli olan herkes adına da inanılmaz heyecanlıyım. Ben çok teşekkür ediyorum Ergen ve benim aslında her konumu da en sonunda bir ortak sorum var. Sizce umut var mı?
1: Umut her zaman var. <gülüyor> umut olmadan olmaz. Yani ben insanlığa ve insanların iyi olduğuna inanıyorum. Yani başlama noktam orası zaten. <gülüyor> çok iyimser bir insan değilim aslında... Ama umut olduğunu her zaman inanıyorum. İhtiyacımız olan aslında birbirimizi bu kadar ayrı görmemek, birbirimizle çalışmak, dinlemek. Şu anda yaşadığımız birçok sosyal sorunun arkasında bu çok sesliliğimizi yok etmiş olmakla ilgili bir dert olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer ki birbirimizi dinlersek çok umut olacağına da inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Senin yaptığın işler bana umut veriyor mesela. O yüzden umut
0: var diyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki buradaydın. Daha umutlu yerlerde umuyorum buluşmak üzere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.